0: Церковь — это, по сути, организация, созданная Господом Иисусом Христом. Русская православная церковь управляется Богом. Да. Интересных достаточно персонажей, получается, выбирает Господь для того, чтобы руководить своей <с церковью. Ну, известный достаточно факт, что Кирилл, патриарх Кирилл
1: был агентом КГБ. Любой священник, любой епископ может быть грешен. Мы подозреваем, что патриарх
0: Кирилл, несмотря на все свои грехи, все-таки какую-то Божью благодать несет. Конечно. Мне не нравится РПЦ как структура.
1: Закрытые, непрозрачные Зачастую структура, подверженная очень сильно коррозии со стороны государства. Я тоже человек верующий, но я не совсем
2: понимаю, для чего мне посредник, и для того, чтобы веровать, мне купола не нужны.
0: Церковь сохраняет общение с Богом. Церковь, она перестала быть церковью, а стала
2: государственной структурой. Здравствуйте, это проект «Зерно». Здесь отделяют зерна от и сеют здравый смысл. Меня зовут Петр Тихонов, Андрей Колосов. И
0: сегодня вместе с Александром Чеусовым, консулом общества будущее, мы поговорим про православие.
2: Александр Сергеевич, а ты веришь в Бога?
1: Да, я православный церковленный христианин. В церковь я пришел еще сам, еще в школьные годы. Где-то в классе, наверное, в девятом. Я, испытываю определенный личностный кризис, так сказать, перехода вот этого вот в юношество, искал себя, искал идеи, искал то, зачем я хотел бы идти, и как-то так вышло то, что я пришел в церковь. С того момента я очень сильно верую, я испытал довольно множество, большое количество какого-то значимого мистического религиозного опыта, который мне лично для меня глубоко утвердил в моей вере, в моей религии. Я довольно глубоко погружен во внутреннюю жизнь РПЦ Хорошо общаюсь с довольно большим количеством Священников и даже и Вот Лично для меня Православие, оно определяет Те принципы, по которым Я каждый день строю свою жизнь Каждый день определяю какие-то решения В соответствии с моей религией В соответствии с теми идеями, которые я Глубоко для себя утвердил Как правильные эти идеи во многом основаны фактически на Евангелии, прежде всего. На Евангелии и на Библии. Для моих родителей это действительно было тоже значимой частью, но это не было, что ли, основой. Ну, то есть, это такая какая-то глубинная совсем основа, которая ярко, если так научно говорить, не операционализирована.
2: Ну, то, то, есть,
1: то есть была вера, но не было как бы жизни по своду правил религиозных? Да нет вообще в православии жизни по своду правил. Ну вот. как? Религия сама по себе это и практически есть свод правил. Свод принципов. Свод идей. А в христианстве есть такое очень глубинное понятие благодати. Я думаю, мы сегодня будем часто ее касаться, потому что невоцерковленные люди не совсем понимают, что это. А на самом деле в православии благодать является основополагающей, вообще составляющей религиозной жизни. И вот именно жизни по благодати, жизни по принципам, по духу закона, что ли, вот, вот это вот, по сути, но ну, вот этого в семье как бы не чувствовалось. То есть были Принципы, идеи, которые очень глубины, конечно, основаны на религии, но именно полноценная религиозная жизнь, наверное, в мою семью вошла с того момента, как я пришел в церковь. С того момента, как я пришел в церковь, за мной там потянулась и мама, действительно, и бабушка. Ну, то есть, в любом случае, жизнь семьи стала очень сильной, отец стал довольно более религиозным. Жизнь семьи стала сильно больше наполнена смыслом с точки зрения религии, с точки зрения русского православия. Это действительно так. Вот. Uh, это скорее стало более персонализировано, более определенно. То есть, если раньше это было так, что-то неосознанное, но что есть и что значило, то теперь это стало именно осознанно. Понятно. Ну, а смотри, ты, поскольку прихожанин Русской православной
0: церкви, то в первую очередь, конечно, вопросы у меня будут несколько как бы, к русско-православной церкви, но если ты можешь насколько-то на это ответить, было бы интересно. В целом, вот как ты относишься к церкви как к структуре?
1: Для меня церковь является такой же обычной организацией, как, я не знаю, государство или там любая компания. То есть церковь это, по сути, организация, созданная... Господом Иисусом Христом, ради того, чтобы, ну, выполнять свою цель, передавать благодать Божьим людям. Ну, мне кажется, это как раз ее сильно выделяет по
0: сравнению со всеми остальными Конечно. организациями.
1: Но это все равно организация, это нужно помнить. Mm -hmm. Вот. То есть, организация, которая так или иначе сообщество людей, которые строится по определенным правилам. Да, но это особое сообщество людей, потому что оно, по сути, управляется Богом.
2: Ну, некий институт.
1: Да, да. Некий, некий институт. То есть, русская православная церковь управляется Богом. Да. Русская православная церковь, как и любая православная церковь, а даже в, скажем так, церковной идеи, даже любая церковь управляется Богом.
0: Вот так вот. Ну, конечно, пути Господни неисповедимы, но интересных достаточно персонажей, получается, выбирает Господь для того, чтобы руководить своей церковью. А, потому что, ну, моя, конечно, главная претензия к Русской Православной церкви, что э, за период советской власти, после того, как началось вот это вот сталинское возрождение православия, э, из-за того, что Советский Союз адаптировал церковь для своих задач, для того, чтобы, ну, с одной стороны, канализировать вот это вот религиозное религиозные искание, э, то он полностью дискредитировал церковь. Потому что ну, известный достаточно факт, что тут Кирилл, тут Патриарх Кирилл был агентом КГБ. Он же где-то в Швейцарии, кажется, в подрабатывал.
2: Ну и начиная с того, что РПЦ МП вообще в сорок и сорок м году был Сталином. Возрождена. Возрождена, и, грубо говоря, в основном там все люди по иерархии находились от спецслужб.
1: Смотрите, давайте так. Какая основная цель церкви? Вот ее существование. ради чего церковь существует? А, я кстати
0: недавно э -э, читал интервью патриарха Кирилла на этот счет. Вот он mm -hmm. считает для того, что для морального здоровья общества церковь
2: существует. Ну, не столь важно, понимаете? Наверное, может быть еще
1: для оказания ритуальных услуг, вот как коммерческая организации. Для меня лично, как для православного человека, церковь существует прежде всего ради общения с Богом. То есть, если церковь выполняет вот свою вот эту вот, функцию передачи Божьей благодати связующая звена между человеком и богом, то она действительно легитимна, ну, если так говорить. При этом церковь, это прежде всего сообщество верующих. Это не вот это вот иерархия епископов, патриархов и так далее. Это именно сообщество верующих, иерархии. Но, Мне кажется, какой-то протестантизм. Секунду, нет, подожди, это именно православие. Потому что епископ э, и патриарх в православии нету примата папы. Нету э, пункта о том, что патриарх безгрешен. Или епископы все безгрешны, ни в коем случае. Э, там православные старцы, православные богословы все говорят про то, что ну, любой священник, любой епископ может быть грешен. Но от, от этого, если он э, сообществом церковным не признан, э, в, еретичестве, в еретическом учении или не непризнанном то, что он должен быть подвержен анафеме или отстранению от служения, он все равно несет себе вот эту Божью благодать и может там исповедовать, причащать, и через него действительно там таинство церкви, они проходят. То есть и мы подозреваем, что патриарх
0: Кирилл, несмотря на все свои грехи, все-таки какую-то
1: Божью благодать несет. Конечно, да. А в этом есть мысль, потому что... почему Мы просто пора... не знаем, кому почему э, считается мы считаем то что православие вот именно та самая церковь которая была основана христом потому что в православии есть прямая передача благодати ну то есть когда кого то возлагают, какой либо сам священник епископа э, на него как бы накладывают руки передают благодать но ну, либо епископ либо кто-то из церковной иерархии и вот мы как бы напрямую можем следить вот эту вот церковную иерархию непосредственно от апостолов то есть это буквально та самая э, тот самый э, а, та самая традиция, которая была создана еще апостолами через передачу. Разве она не была полностью прервана? Не Нет.
0: Вот, вот в, в, в тот период, когда период церковь она практически была? не существовала, ну, 30-е и 40-е годы, она вот, она до русский народ фактически. Почему? Она существовала а, в подполье.
1: В
2: году... Сколько в... там оставалось церквей в стране? 300 церквей на всю страну. Сегодня 3000 на Москву только.
1: Да, только Сергей Строгородский, ну, собственно говоря, патриарх Сергий, который был поссален самим, если я по как помню, епископ был поссален еще патриархом Тихону. Я думаю, что никто, э, 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 скажем так, в Патриархе Тихоне, как в э, непосредственно правоприемнике той самой церкви, не сомневается. Бля, и таких, все это. в целом, и пис... и, опять же, что сделал Сталин? Сталин просто собрал э, э, собор, Потому что, ну, грубо говоря, фашисты, когда они пришли с войной, они многих священников начали свою сторону перебирать. И главная цель была этого собора в том, чтобы они осудили переход на сторону фашистов. Ну, то есть это использовать РПЦ как политический да, забор этим, этим... Чем он до сих пор является? Собор ну, да. фактически это сделал, да, действительно. Но при этом епископы, которые там были собраны, они были буквально те самые епископы, которые либо еще в Российской империи были епископы, либо которые непосредственно были на, там поставлены за время гражданского а войны. А как ты вообще
0: вот это оцениваешь? Для РПЦ это хорошо, что она была возрождена Сталиным, или лучше бы. Старину и не возрождал.
1: Слушай, <смех> <смех> это, наверное, сложный вопрос, но все же я считаю, что это, наверное, хорошо, потому что в любом случае, если есть возможность для верующих собираться, исполнять таинство, сохранять эту Божью благодать, это всегда будет хорошо.
0: Мне просто кажется, есть Если тезис. церковь,
1: как, смотри, Если церковь... То есть в чем как бы критика патриарха и всех-всех-всех в том, что они там носят, не знаю, дорогие цветы, часы, или там говорят какую-то чушь, что бывает очень часто. А, тут критика составляет две компоненты. Первое, это то, что, мол, вот, э, это не привлекает новых верующих, по сути. Ну, потому что это, наоборот, отталкивает обычный народ от церкви. Ну, потому что церковь... Видно то, что вот иерархия, которые должны вести эту церковь, они ну, грешны. Они должны быть, наоборот, наиболее праведными, чтобы за ними пошли. Это правильно? Правильно. Это действительно так. В этом есть действительно... Ну, ну все происходит абсолютно наоборот. грех. Но дальше вторая компонента. Вот они, мол, такие религиозные, они должны быть по идее правильными. праведными Вот если, грубо говоря, патриарх будет праведен, вы придете в церковь? Ну, вполне возможно. Я, бы, ну, в, смысле, я,
0: я в принципе, верю в Бога и считаю себя христианином в широком смысле. Но в узком смысле я не могу... Ну, у меня есть личные причины, почему я не называю себя православным, но э, половина, как минимум, это то, что мне не нравится РПЦ как структура. Я не доверяю совершенно.
2: Я очень... Э, как когда захожу в церковь, где-нибудь в глубинке, ну, в каких-нибудь маленьких городах, там совсем маленьких, пятитысячных, в деревнях, там я себя чувствую комфортно. В больших городах я себя некомфортно чувствую, поскольку я ну, действительно понимаю, что я захожу в какое-то коммерческое предприятие. И в данном случае я тоже человек верующий, но я не совсем понимаю, для чего мне посредник, и для того, чтобы веровать, мне купола не нужны. И вот я не, не очень понимаю, для чего мне этот институт вообще.
1: Ну смотри, этот институт буквально был создан в христианстве Христом, который так говорит то, что ну, там, я создам через тебя мою церковь. Что такое церковь вообще глобально? Церковь это просто объединение людей, это то, где люди молятся там в одном месте. Я вот в Майами, когда был, помню, там был православная церковь, там православный церковь это просто какое-то офисное здание, где небольшое они арендуют, там действительно там, очень самодельный иконостас. Вот как бы туда приходишь, молишься, это все равно является церковью. То есть, с одной стороны, это кажется, как говорит вот Пётр, то, что это какой-то протестантизм, но не, нет. Это на самом деле исконно православие. То есть, грубо говоря, купола, вот это все это действительно украшение. Важно, что вы собираетесь вместе в каком-то месте, которое освящено Божьей благодатью через, соответственно, специальное таинство мироподмазания в церкви, вот, которое проводит там священник. Вот тогда это и превращается в церковь, если там ещё имеются определённые... Артефакты, назовем так, в общем, определенные вещи, там мощи, насколько вы помню, частичка мощи должна быть там, где э, нарезается хлеб для причастия, вот что-то там такое есть.
0: Я сейчас хотел бы немножко назад вернуться. Не, не сказал тогда мысль насчет э, того, хорошо ли, что Сталин РПЦ возродил. Есть такой тезис, что э, церковь тогда развивается, и, в принципе, любая вера, когда она гонима. Потому что тогда она как раз... Ну, верующие, они проходят испытания веры своей. И получается так, что в вере, в религии остаются только ну, истинные люди верующие. И таким образом она только ну, очищается как бы. И вот гонение — это хорошо. Поэтому э, ранее христианство, когда оно испытывало гонение, именно тогда оно и распространялось, потому что люди видели этих мучеников, э, понимали, что в этом, значит, что-то есть, раз люди готовы за это умирать. А затем, когда РПЦ э, стало, ну, такое несколько... Ну, не несколько, а просто полностью зависимой Церковь, церковь была
1: гонима, советские, все советские годы церковь была гонима. Если там были какие-то епископы, которые ну, простите, были связаны с спецслужбами, это не означает то, что церковь при этом перестала быть гонимой. Хрущев вообще объявил там этот о том, что он уничтожит церковь как таковую.
2: Ну да, на самом
1: деле людей с работы увольняли mm -hmm. за то, что они ходили в церковь. Хрущев, уничтож... Хрущев готов был брать псково печерский монастырь с армией буквально монахи там выступили, то что, ну, там большинство монахов было в тот момент, ну, ветераны Великой Они буквально говорили то, что, да, мы тогда сами будем ну, воевать за наш монастырь. То есть буквально там чуть ли не до военного столкновения. Да, что... Mm. Так что тут ты говоришь про то, что, мол, церковь не была гонима в советские годы, но это неправда. Это буквально неправда. Церковь перестала быть гонимой только в 90-е. Вопрос в том, что у нас в целом моральное состояние общества там с 90 х в 90-е было довольно сложное, но тот же самый патриарх Алексий, я к нему отношусь очень хорошо, ну то есть для меня это, на самом деле, образец человека, который пытался там, поддерживать мир в стране, когда там пытался, чтобы договорился сверху на А
2: при Алексии же была вот эта история с акцизмом на табак mm. и так далее, это же его, по сути, инструмент, который
1: он лоббировал и использовал. Ну, ну то
2: есть как с точки зрения там, веры, религии и так далее, далее. Я, честно
1: говоря, не особо знаю эту тему. Поэтому... То,
2: что, то, что может нести, грубо говоря, там
1: на твоему народу, ты это используешь прозитируешь, можно сказать, Еще раз, я не знаю, про что ты говоришь. А,
0: ну там в 96-м году была такая история, что церковь получила разрешение возить без акцизов некоторую продукцию, которую ей дарили. В том числе под акцизную. Ну, подразумевалось вино. Но вместо вина были везены сигареты, причем огромное количество, примерно 12% всего рынка, по-моему сигарет. Но ну, потом Алексей после этого отказался, ну, то есть написал, типа, прошение, что, значит, вернуть назад снова, чтобы церковь тоже платила акцизы. И, как бы, официально церковь, она ну, говорит, что это кто-то там на местах это сделал, а, типа, Алексий был не в курсе.
1: Слушайте, ну, во-первых, он действительно...
0: Кто-то на местах, кстати говоря, это Кирилл. Ну, тогда он еще был епископом, кажется, каким-то...
1: Uh, он, по внешней ну, связи, он отвечал за внешние связи. Кирилл тогда в тот момент отвечал за внешние связи. Был... Мне нравится то, что вот Андрей Михайлович uh, выделил как какие-то такие проблемы церкви, это... которые на самом деле изначально были немножко другими. Uh, и Тут можно уйти в то, что я как бы хотел реформировать церковь на другой вопрос. Uh, первое это то, что действительно иерархия, вопросы иерархиями, то, что это закрытая непрозрачная, зачастую структура, подверженная очень сильно коррозии со стороны государства. Второе, это отсутствие вот этого вот, того, чего было всегда в христианстве, общины. То есть, такого вот общинного взаимодействия, то, что люди все... Церковь, это их дом, это то место, которое принадлежит им. А не так, что там этот... Решил там священник то, что там будут определенного вида. Так это и должно быть. То, что нет вот церковных приходов и так далее. Кстати, в русском профессионной церкви за границей это все есть. Интересный факт. Ну, ладно. А, что еще могу сказать? То, что вот Андрей тут говорил про то, что зачем мне верить? Главный ответ, зачем как бы, тебе церковь для веры? Это таинство. Еще раз. Вера без дела мертва в том плане, что христианство подразумевает под собой определенное общение с Богом. Определенное общение, которое сам, ну, с точки зрения христианства, Господь заложил. Это э, общение, но ну, заложено в таинствах. Таинство э, миропомазания, таинство крещения, таинство венчания, таинство э, исповеди, таинство причастия.
2: Нет, Это... у меня лично нет
1: никаких вот. вопросов по тому что... и религии вот. абсолютно. Вот. Смотри, а я про что говорю? Про то, что если РПЦ выполняет вот свои функции как христианство... Э, сохраняй Божью благодать. РПЦ все же сохраняет все еще эту Божью благодать, потому что я, по крайней мере, когда там ухожу в церкви, я эту благодать чувствую. Я общаюсь с людьми многими, которые эту благодать чувствуют. Я вижу многие православные семьи, в которых эта благодать... Просто когда ты туда заходишь, прям этот <соценно> пестрит. Эта благодать есть в РПЦ точно. В этом плане РПЦ абсолютно яркая, ну, даже не наследница, а вот та самая церковь апостолов. Там Святая Соборная Апостольская Церковь, как в символе говорится. При этом есть действительно вопросы организационные, которые могут отпугивать новых верующих потенциально, которые ну, действительно были бы благосклонны к церкви. И вот те вот претензии, которые вы сегодня высказываете к церкви, это вот именно претензии первое, по отношению к новым верующим, второе с точки зрения вообще как церковь управляется, как она а, сохраняет и развивает, что тоже важно, тех верующих, которые сегодня есть. Потому что даже сегодня там я могу сказать то, что я находясь в довольно хорошем приходе, там очень э, хорошо общаюсь со своим священником и с наиболее такими активными прихожанами, вижу то, что недостаточный уровень вот этого вот соборности, недостаточный уровень взаимодействия, общинности, что ли. Это действительно есть. И это не позволяет максимально раскрыться ну, внутри церкви тем прихожанам, которые есть, вообще развивать церковь как структуру внутри, чтобы церковь выполняла там свою функцию, там, соответственно, с заповедью, зверь ближнего своего. Вот это вот действительно есть. То есть вот эти вот все претензии, они направлены... На что? На то, чтобы, во-первых, церковь новых людей лучше привлекала, во-вторых, чтобы церковь внутри себя даже лучше исполняла заповеди, данные Господу. Но при этом, но, что очень важно, церковь сохраняет общение с Богом. Церковь Христи ну, буквально является церковью Христа сегодня. Это так. Вот русская православная церковь, она наиболее э с точки зрения, во-первых, своих канонов, с точки зрения своей преемственности, с точки зрения, несмотря на всю организацию, с точки зрения вот этого вот мистического общения с Богом, ну, наиболее, э, наиболее э, наследует вот этого церковь апостолов является, по сути, ей, в отличие там. На мой взгляд, от других христианских церквей, ну, которые при этом я не готов там тоже говорить, потому что там нет какой-то благодати. Нет мне в на самом случае.
0: деле вопросы к РПЦ они гораздо глубже, чем сталинские времена, потому что мне кажется, что представления о российской империи как какой-то православной стране они ну, не совсем корректны, скажем так. Ну, во-первых, если мы говорим там про начало 20 века, то Россия эта страна не очень православная, ни со стороны элиты, ни со стороны простого народа, там уже не очень верят в Бога. Но я на самом деле глубже даже смотрю вот, грубо говоря, начиная там, с Петра Первого, может даже раньше, церковь, она перестала быть церковью, а стала государственной структурой. И занималась тем, что там, подсчитывала людей, ну, то есть вот метрические книги вела, занималась ну, каким-то таким контролем пропаганды, и там зачитывались вот эти вот имперские указы.
1: Смысл-то какой? На самом деле, ну, православие в этом плане очень глубоко и сильно сидит в русском народе, там, по сравнению даже с любым европейским, на мой взгляд, народом. Там, может быть, американцы готовы только поспорить, и то. Ой, вот с этим я совершенно не согласен, конечно.
0: Мне кажется, что э, Россия — это супер нерелигиозная страна. Давай так, не сегодня, еще
1: раз, исторически. Wanted. Исторически в русской культуре. Ну, исторически все, до, все народы были очень... Я думаю, до 20 века точно... Ну, то есть даже до 20 века да, Россия это очень глубоко православная сторона, особенно в простом народе. То, что Петр сейчас говорит, Петр Петрович, простите, э, говорит про то, что мол, э, вот в начале Асатика ни элиты, не простой народ не были религиозны. Да нет, то, что прошла определенная циркуляризация элит еще там после Екатерины, но это действительно факт. Но при этом то, что в простом народе сохранялась очень сильная вера, это тоже факт. Ну, то, то же самое, если вспомнить прославление Серафима Саровского в начале 20 века, ну, то есть это же безумие, там в Дивеево съехалась огромная туча народа.
0: ну Тут можно еще вспомнить, что Иоанн Крандштадтский был любимцем элиты петербургской, но это все исключения, потому что, исключение, потому что ну, в целом...
1: Оптину, пусть куда ездили буквально все, это тоже исключение? А... Много исключений.
0: Ну, дело в том, что тут что определяющее? А, что у, у РПЦ, она была какой-то структурой, которая могла влиять Слушай, на умы то, что людей. РПЦ... Нет, не могла. То, что Р... Влияли какие-то отдельные ее виды иерархии.
1: Смотри, давай так... В чем э, здесь претензия к церкви? В том, что, я не знаю, э, церковь Но не это стала не к церкви, идеологией это, это уровня коммунизма, где все должны ходить и э, говорить то, что мы такие православные? Нет, не, это претензия к государству, к Российской империи, Какое? которая сделала из церкви
0: э, государственный орган. И
1: это было очень большая Еще раз, э, в тот момент, учитывая, что у государства, ну, то есть, ну, Петр Петрович, вы же историк, вы же должны прекрасно видеть то, что государство... Э, обладает сложностью своей структуры только со временем, когда она развивается, проводится, проходит индустриализация, проходит а, определенные изменения внутри самой организации, изменения управленческой структуры, там какая-то демократизация внутренняя и так далее, тогда вот государство усложняется. А так как, ну, Российская империя там до начала 20 века государство, ну, как и, в принципе, почти многие европейские государства, там, за исключением, наверное, Англии, а, государство довольно, ну, простое, если уж честно, с точки зрения управления, оно действительно в конце XIX века очень сильно усложняется. Оно безумно усложняется. На XIX века оно усложняется еще больше. И постепенно вот эта вот церковь теряет свою роль как и метрической системы, как и начальной школы. Но до этого момента, когда, ну, государство является такой... Не является такой сложной структурой. Церковь несет ну, в себе те же самые функции, что она несла на самом деле в любой европейской стране.
0: Нет, это проблема не к этим функциям, а проблема к тому, что государство имело абсолютный контроль над церковью. Потому что да, разумеется, да не имело абсолютно контроль над церковью. У Франции там тоже продавались кардинальские должности, а, ну, тоже в смысле, как и все остальные государственные должности Франции. Но а, там не было такого, что существовало существовал министерство, ну, Синод, по делам церкви, которое ну, буквально просто чиновник руководил церковью.
1: Mm. слушай, ну, это, конечно, <смешно> <смешно> может быть и так.
0: Не, ну, разумеется, Вылетел будем влиять на э -э -э
1: Смотри, то, что, ну, был <смешно> государственный институт церкви, то, что буквально государство там признавала, что церковь несет определенные государственные функции, и таким образом ее управляла, ну, хорошо, да, это действительно было. Я не вижу, как это бьет по православию, честно. Это никак не бьет по православию. не бьет?
0: Одно дело, когда у тебя есть независимая структура, у которой есть там своя -то, свои представления и принципы, а другое дело, когда государство тебе, например, как это было при Анияновне, да на самом деле не только, например, не было тайной исповеди. То есть священник был обязан доносить, если слышал про государственную измену, а если не доносил, то его еще из-за этого карали.
2: Слушай, Буквально ну... недавно в случае был какой-то
1: про-украинца, про а, сдал поп. Ну и по православным канонам этот поп больше никогда не будет попом, это раз. Во-вторых, церковь, даже если не было тайны исповеди, еще раз, тут в определенный момент действительно вступается конфликт церковных канонов и государственной идеологии. По церковным канонам, если любой священник нарушил тайну исповеди, он все, лишает священнического стана навсегда. А он буквально ну, изгоняется из священческого облачения. Я прям
2: абсолютно уверен, что, мне кажется, он до сих пор там на месте.
1: Ну Надо, смотри, надо проверить, но я а прям про... уверен. То... Вот, вот... Церковь состоит из людей. Люди грешны вообще в целом по, по христианскому вероучению, это нормально. То, что в любой организации ну, могут быть кризисные периоды, когда во главе этой организации стоят люди ну, не очень хорошие. Либо когда эта организация там вынуждена подчиняться какой-то более сильной организации типа государства. То, что у нас сейчас период, то, что церковь может э, получить такую определенную независимость от государства, наверное, это даже хорошо. Хотя я все же вижу, верю, верю в какой-то такой э, потенциальный симбиоз государства церкви. Симфония. Да, симфония, вот да. Я все-таки считаю то, что это вполне ну, реалистично и в русской... Если мы будем говорить про потенциал там, церкви в России, я думаю, то, что в будущем, если э, церковь, скажем так, полностью отк откажется от контакта с государством, это будет плохо ну, для церкви, если честно. Это будет плохо и для русской культуры, и для русского народа, и для русской церкви. Ну, потому что все же, церковь все еще может выполнять определенные функции. К примеру, там, сохранение малых деревень и городов. Очень часто вообще их сохранение строится вокруг какой-то церкви, общины. Там можно, к примеру, договориться с государством, чтобы государство платило там священникам в малых городах и деревнях буквально, как заработать.
0: Я просто, честно говоря, сторонник того, что церковь это э, самая потенциально влиятельная организация гражданского общества. Улучшение... Я согласен.
1: Ну да, да, это так. но э, Я, я все-таки считаю то, что э, церковь э, она довольно может быть и независимой, при этом взаимодействовать с государством. Ну, любое гражданское общество не должно быть просто против государства. И это не правда. Это правда. Она это может правда. с ним взаимодействовать, это нормально.
2: Александр Сергеевич, Россия православная страна, ну да,
1: да, Россия православная страна. А в чем это выражается? В том, что в русской культуре, в культуре, на самом деле, даже российской власти, несмотря на что, то есть российских элитов, в культуре простого народа православие, даже если это неосознанно, занимает основополагающую часть. Культура целого основана на православии.
0: Слушай, ну я просто, просто в шоке реально от таких слов, особенно если говорить про российскую власть. Просто смотри, с моей точки зрения, все-таки главное в православии это принципы и ценности, да? Угу. А, вот, а вообще, что такое ценность? Ну, как ты это определяешь для себя?
1: Мне просто было бы интересно поговорить про российскую элиту, но хорошо, если что такое ценность, это то та вещь, но на основании которой это срочную жизнь.
0: И, ну... Да, можно так сказать. Ну, короче, у меня есть такое вот определение. Ценность это то, ради чего ты готов чем-то пожертвовать. Uh -huh. Временем, деньгами, жизнью, ну, чем угодно. Ну, и, соответственно, чем больше ты готов пожертвовать, тем больше это является ценностью. И вот ä, православие для кого вообще в России, оно является такой ценностью и принципы православия, ради которого люди чем-то готовы жертвовать. Российская элита точно не готова ради православия делать ничего. Ну, ради ä, принципов христианских… И, ну, вообще, с моей точки зрения, православие, российские элиты, оно носит, ну, тот же примерно характер, ну, ну российская элита во многом унаследовала, ну, бандитскую культуру. И у бандитов, разумеется, нужна им была вера, потому что, ну, их могут убить, там, там ну, все-таки э, лучше попасть что в рай, чем бывает? в ад, вот mm -hmm. эти все вещи. И российская рита, я думаю, действует точно так же. Или, э, с, ну, с одной стороны, с другой стороны, это магическое мышление. Э, с одной, ну, сначала пошел в храме, помолился, потом пошел в э, шаману, там, грибы поел. Ну вот, э, что-нибудь да сработает.
1: Когда я сказал то, что Россия просто страна, я имел в виду то, что она, скорее, неосознанная православная страна.
2: <с Biology> ну, то есть она по вере православная страна, а по религии, получается, нет. Потому что Эээ... большинство в нашей стране не знает ни заповедей, ни ничего. Ну, скорее... 22... И в церкви появляются и...
1: что... да, яички покрасить, воду набрать. Да почему по вере?
0: По вере тоже не православная. Потому что, если ты веришь, ты готов для этого чем-то жертвовать. Вот чем россияне готовы жертвовать ради своих вот этих принципов?
1: Потому что это неосознанная страна, это действительно так. То, что при этом, я считаю, что э, люди, которые ходят в церковь, эти вот, вот церковленные люди, это осознанные действительно люди. И имеют ли они определенные э, принципы? Имеют. Ну, то есть, грубо говоря, у нас действительно во всех даже сейчас в опросах есть разделение там, являетесь ли вы православным, как часто вы ходите в церковь. Вот опять как часто вы ходите в церковь определяет уровень воцерковленности. Если там человек отвечает там два-три раза в месяц, то это ну, определенный высоркованный человек. Если человек там Вообще в церкви считается то, что э, э, ну, нельзя больше э, трех воскресеньев подряд пропускать литургию без э, определенной причины, и необходимо э, ну, считается нормой причастия там, раз в месяц, говоря, раз в четыре недели. Хотя в Российской империи, кстати, это было немножко по-другому, и в целом, разных просторах это по-разному. Но вот про э, то, что каждые три воскресенья в церкви без важной причины там еще действительно от апостолов идет.
2: Мы за кадром здесь говорили, и э, я говорил о том, что я гуглил до эфира статистику о том, что э, по приходам, приходы сокращаются за последние там, 10 лет, приходы очень сильно сокращаются, и по опросам э, количество неверующих у нас в стране ну, прям сильно, сильно возрастает.
1: Слушай, я готов, наверное, согласиться, что количество неверующих возрастает. Это вот как раз и проблема к РПЦ в том, как она себя репрезентует перед теми, кто, скажем так, это вот их ЦА, который еще не определился которая на самом деле большинство в России. То есть абсолютно большинство в России это люди, которые считают себя православными, потому что ну, традиционно так они, по сути, не определились, они не осознали себя православными. Они, да, православными, но то, что мы в России мы же русские, мы православные. Вот. А РПЦ вот, вот, это, вот такая вот доля, она наиболее большая. Там есть, наверное, процентов 5 возрекомленных людей, действительно, которые ходят в церковь, исповедуются, встречаются. И кстати, доля, все-таки же считаю, что она растет. Uh, по крайней мере, то, что я вижу своими глазами, это действительно доля растет и увеличивается. Особенно среди uh, населения такого от 30 до 50. Как раз и детьми большое количество. Мужчин больше точно в церкви становится и тому подобное. Uh, при этом, при этом uh, количество неверующих тоже может расти, потому что вот эта вот доля огромная, видя там то, что, ну, РПЦ, скажем так, с точки зрения организации не все, слава богу, они uh, действительно ну, принимают для себя там, Решение стать атеистом. Плюс в целом есть определенная атеистическая пропаганда. Мне кажется, вообще, Запада,
2: вообще вопрос в данном случае есть. не в РПЦ, вообще, абсолютно. А в современном
1: мире и в, не, ну, в, в, в непотребности есть, есть в этом определенные... просто Я бы не сказал, что это не, есть какой-то непотребность. Ну, ну то это есть... тоже
0: спорный это есть, потому что не везде же так. Насколько я знаю, в Польше, к примеру, вполне люди ну, верующие ну, то есть. В есть Америке количество...
1: сохраняется большое количество. Да, в
2: Америке есть. считается, что. То есть статистика говорит о том, что 45% населения хоть раз в, э, в месяц сходит в церковь. Ну,
1: ну да. В да. ну, Америка, вообще одна из самых стран. Правда, да. она очень религиозная. Э, в этом плане она самая, наверное, религиозная христианская страна в мире. Если там брать, не брать Грецию, наверное. Греция тоже довольно религиозная, кстати, православная страна. Вот. В этом плане э -э, мы как бы, ну, можем видеть то, что... Есть действительно определенные, то, что ты называешь то, что я называю там, атеистической пропагандой с точки зрения современного мира, то, что большое количество философов, каких-то людей науки, действительно, которые двигают так или иначе жизнь и общество вперед, они, ну, не являются религиозными, ну, да не я религиозно. вообще не сказал бы,
0: что в России есть хоть какая-то атеистическая пропаганда. На Западе она есть. В России...
1: Смотри, так или иначе, наша культура, но все же она очень тесно, сильно подвержена европейской культуре. И там даже смотря какие-нибудь фильмы Марвел, я не знаю, где там есть супергерои, которые такие... Она
2: пропаганда нет. может быть такая, нативная, не да. говорящая о том, что не надо, грубо говоря, а говорящая о том, что как бы есть нет в этом необходимости. Есть... Да, в
1: этом нет необходимости. И вот мы там самые успешные у нас ребята, там, которые там... Э, Тони Старк, там всякие технологии, миллиардеры, мы неверующие. Я все. не а, знаю, мне
0: кажется, вообще противопоставление фильмов мару и православию тут такая...
2: Да не противопоставление, тут нет, тут нет противопоставления. Я считаю, что дело не в Марвел, в аниме.
1: Согласен Тут нет противопоставления Тут скорее действительно Такая нативочка, как сказал Андрей Михайлович То, что вот Просто видят вот этот действительно успех То, что вот все зашибись, все классно Хорошая, успешная жизнь Там красивая одежда, классная машина Красивая жена или красивый муж Все Все как бы зашибись, хорошо живем Богато, там в Америке еще климат хороший Вот это мы все видим И ну зачем это нам нужно
0: а, ну, я не понимаю просто этой логики. Там же не говорят, что нужно быть атеистом для того, чтобы вот это все получить. Совершенно нет. Нет. Это а, просто
1: не, не является частью жизни. Они показывают те части жизни, которые тебе нужны, чтобы быть... А, ну, то, всё, то есть, что короче,
0: короче говоря, чтобы было все правильно репрезентовано, нужно, чтобы, значит, железный человек там, после своих приключений сходил там, к местному пастору, там с ним поговорил о вере, тогда будет все правильно.
1: А фильм про супермен же это было, он
0: приходил к Я, честно говоря, не знаток фильмов про супергероев.
1: Но в любом случае, да. Типа Такого... А, и, и, и смысл, опять же, в том, что если мы там посмотрим, на ну, каких-то там даже философов, там, западных, там, какой-нибудь э, жижек, они же довольно, ну, активно проповедуют вот эту вот власть То, науки. Тот же Докинс. Докинс, да. Власть науки типа отсутствия бога. там, Если мы посмотрим какую нибудь э, теорию Большого Взрыва, там, сериал вот который там очень сильно про науку, mm -hmm. там тоже есть определенный яркий пропаганда того, что Бог... Знаете, Богу... вот
0: мне кажется, что лучше всего э, пропагандирует атеизм, только не такой вот атеизм а открытый, когда ты говоришь, что ты не веришь в Бога, а когда фактически может, и православным сейчас считаешь, может, даже и в церковь входишь, но реально ты Бога по-настоящему не веришь, пропагандирует это Владимир Путин. Вот, э, извините, да, это, конечно, звучит, может быть, немножко смешно, но на самом деле, российская власть очень давно, последовательно, она пропагандирует такой некий постмодерн, что никаких ценностей нет, что воруем, ну да, все воруют, да. А, убиваем, ну да, так все убивают, а, выборы а, фальсифицируем. да блин, все да, все так, все так делают, а, и поэтому, если нет никаких ценностей, ну, из этого следует, конечно, что и бога нет». Александр Сергеевич, мы с тобой, представители политического движения Общество будущее», в целом подразумеваем, что мы какую-то часть власти в будущем получим, и в таком случае что стоило бы сделать с Русской Православной Церковью, и вообще стоит ли в это вмешиваться ну, каким-то политическим силам?
1: Ну, если мы возьмем полную власть, полную власть, то я бы, конечно, собрал собор по типу собора 1666 года, когда был низвергнут патриарх Никон, и низверг нынешнего патриарха отправил его в монастырь вместе со всеми почти епископами. То есть буквально подробно разбирать дело каждого епископа, публичные какие-то его заявления, слухи, которые про него ходят, там, я не знаю, какой-нибудь епископ Петерим Сыктывкарский, который там хотел убивать, вешать и называл то, что те, кто выходит на митинге, служат сатане. Вот, вот такого, вот, пожалуйста, сразу вот низвержения сады и там подобное.
2: Для протокола подчеркнем, что это твое сугубо личное мнение.
1: Да, да, это мое сугубо личное а, мнение. Ну смотри, а это должны какие-то политические силы инициировать? Это Я община это, же что... должна сделать. Смотри, Но... а, смысл в том, что так как а, сегодня, а, к сожалению, мы не обладаем той степенью гражданского общества, которое хотелось бы иметь. То же самое мы видим и в церкви, то что мы не имеем такого большого уровня гражданственности именно по отношению к церкви среди самой общины. То есть я вижу важность, чтобы, ну, действительно государство, та политическая сила, которая возьмет в нем власть, обрезала свои связи с церковью и при этом очистила церковь. Каким образом? Тем, что буквально мы берем Собираем ä, православие не только русской православной церкви. зовем патриархов ä, всех ä, других 14, сколько помню, или 16, 15 ä, православных церквей епископов. И действительно, не ну, звергаем патриархов вместе с большинством епископатов. А, таким образом буквально отсекаем максимально а, тех людей, которые раньше представляли КГБ, спецслужбы, которые до сих пор сегодня покрываются местными властями, которые, разрывая максимально связи с, по сути, элитой. Разрываем связи с государством перед а, людьми. Иллюстрации, получается. Иллюстрации, правильно, да. Вот, и отвечаю на твой вопрос, а, что вообще как бы с церковью нужно дальше делать. Я бы, честно, как православный человек а, Хотел бы, чтобы государство поспособствовало тому, чтобы в православие откатилась, вернулась к тем практикам, которые были еще в, в конце Римской империи, в конце 5-4 века, когда епископов, епископат избирался. Это будет правильно. То есть епископат должен избираться. Епископы должны избираться священниками. Священники должны одобряться местной общине. И бюджет церкви не должен находиться в руках этого священника, он должен распределяться тоже общины. То есть государство, вот эта вот симфония должно поспособствовать тому, чтобы э, действительно, в, по крайней мере в больших городах и в городских элумерациях это можно сделать. А, в принципе, в церкви она... Сейчас можно я договорю, пожалуйста, да. А, то есть в городах, в больших городах, в больших городских элумерациях можно сделать, чтобы община, учитывая, что она в основном состоит на самом деле из молодых людей до там, 40 лет, чтобы там они действительно собирались, распределяли бюджет, чтобы, я не знаю, там община, вот этот вот совет общины избирался среди всех прихожан, там, собрания, не знаю, там, или туда входили еще при этом какие-нибудь наиболее большие доноры, что есть в любой церкви. То есть буквально строилась такая общественная организация в каждой церкви. И это общественное вот этот вот совет церкви определял бюджет, куда он тратится, как дальше будет жить приход. При этом священник был таким просто публичным лицом этого приходы и непосредственно выполнял функции священника, то есть вел службу. А сегодня также РПЦ, интересно, платит зарплаты, это, я думаю, известный факт, то есть а, церкви они отдают высшую епископату, епископаты дают там, общую косну, и церковь такая мини государства, но платит зарплату везде. Там зарплата, например, священника Московской области примерно 20 тысяч рублей. Вот я считаю то, что а, в чем еще состоит важность симфонии, то, что государство должно ради развития и сохранения жизни в малых городах и деревнях поддерживать нам приходы тем, что платить зарплату священникам. Это не, такие большие, не такая большая нагрузка на бюджет, по а 20-30 тысяч, на это очень сильно влияет на жизнь а, внутри а, вот этой вот какой-нибудь деревеньки небольшой, которой там доживают оставшиеся бабушки и дедушки. Это, ну, по крайней мере, на самом деле, того стоит, если честно. И это дает очень большой шанс на то, что эта деревня дальше будет развиваться, то что туда будут, как минимум, ради чего-то приезжать. Потому что, ну, верующие люди в определенный момент, там, в достижении определенного благосостояния, готовы переезжать ну, в и там как-то э, заниматься сельской деятельностью, патриархальная такая жизнь.
2: Александр Сергеевич, э, можно ли оскорбить чувство верующих? Нужен ли в России сейчас закон э, о чувствах верующих?
1: Сложный вопрос, Андрей Михайлович. А, ну, лично с моей стороны, я считаю, что не нужен, потому что, ну, все же для любого христианина, э, исходя из заповеди о прощении Христа, Вытекает то, что ну, оскорбить вас нельзя. И наоборот, даже когда там, вас оскорбляют, вашу религиозную составляющую, это ну, буквально там, по, за, по благодати вытекает. Ну, то есть вот, есть вот эти вот заповеди блаженства о том, что э, блаженны, вы, когда вы там гонимы за вашу веру, то есть буквально э, таким образом э, человек делает вас приближать к Богу, когда вас оскорбляет. если вы Соответственно, на него пишете какое-то заявление или каким-либо образом, наоборот, благоприятствуете тому, чтобы его отправить в тюрьму или еще что-то. Это означает то, что вы как бы, от этой благодати отказываетесь. Еще и добавок берете на себя грех то, что принесли другому человеку страдание. То, что, ну, как бы, Христианство построено на чем? На любви. Любовь противопоставлена напрямую страданию. Если вы кому-то привозите страдания, значит, вы уже грешны. Если вы там на кого-то... Если, короче, вы пользуетесь, получается, вот этим законом, вы наоборот становитесь грешными. Поэтому, ну, конечно, он не нужен с точки зрения такого именно христианства, с точки зрения канона И сегодня выполняет чистую политическую функцию. Вот так вот. Ну, вот. ну то есть вот, этот, закон, такие... этот закон, по сути, противоречит православию? вероучению, конечно.
2: Ну,
0: нечего мне добавить, я с этим совершенно согласен. Мне тоже кажется, что совершенно абсурдная вообще мысль, что почему так можно оскорбить чьи-то чувства.
1: Да, тут даже с точки зрения, ну, опять же, православия, я говорю, это буквально... Первое, делать кому-то страдания, значит, становиться грешным. Второе, отказываться от собственной благодати. Считайте, вы этот ману накапливаете, и вы сейчас эту ману тратите просто. Всю накапленную ману, причем сразу и ни на что.
0: Мы еще и говорим про российскую правоприменительную практику, когда у нас чувство верующих оскорбляются. Слушай, ну
1: тут же на самом деле.
0: Выборочно, если так.
1: так подумать, то есть определенные вещи, которые ну, просто не нужно делать в церкви. И скорее это должно быть ä, происходить так, что. Ну, о...
0: хулиганство, если ты в церковь пришел и там занимаешься чем-то непотребство. Ну, да, да, здесь здесь
1: да. у нас есть уголовный кодекс, ну, да, да. для этого и... ну, хорошо, кроме если в принципе... статьи о. Если, в принципе, так, то, наверное, да. Ну, то есть тоже, опять же, ну там. Наверное, не очень хорошо ловить покемонов в церкви, но не очень правильно и уважительно. Ну, сажать за это тоже. Нет, сажать это... Не, сажать ни при каких условиях Чуть, вообще я нет. Я совершенно согласен, что
0: это не уважительно и ну, ну просто это не те вещи, которые не просто
1: Можно давать самой ну, что проводить, выгонять таких людей. Ну, там, если там, не знаю, приходит человек и делает какие-то совсем ужасные вещи там, на территории церкви. Это тоже ну, такое но Просто
0: если человек придет и будет делать ужасные вещи на территории университета, его тоже закроют. Ну, ну по, в принципе, по, по да, другим
2: статьям. Да. Просто. Ну хорошо, да. Я согласен. Это это тогда такое... стоит создать закон о, о нарушении прав э, учащихся.
1: <laughs> да. да, чувств. Чувства. Чувств, чувств. <laughs>
2: чувств.
0: чувств. Александр Сергеевич, а что, ну, так, не, не самый серьезный вопрос, чтобы под конец, так сказать, нашей беседы: а что ты думаешь про новый храм вооруженных сил? Вот э, Он в таком очень интересном стиле исполнен. Вот <laughs> это православие или
1: язычество? <laughs> Слушайте, а вообще, православие, ну там если совсем честно, очень долго э, язычество себе джимало. Я думаю, вы это все прекрасно понимаете. Там, из той же самой Масленицы, и то, что Рождество, на самом деле, в день зимнего солнцестояния, mm. чтобы специально отнять праздник солнца у язычников, и чтобы этот день сделать. Смысл как бы какой? На самом деле, ну, глубоко в фрауставе я уже там говорил про то, что церковь является просто помещением, освещенное э, с определенными регалиями, где молятся верующие. Все. Выглядеть внешне оно может как
0: не, ну там просто есть все-таки какие-то моменты, которые прямо сильно коробят. Ну, раньше там Сталин был изображен, сейчас его замазывают.
2: Это
1: понятно, да. А
2: там еще в проекте, я помню, какие-то были типа а иконы Матвиенко. Не икона, а изображение в мозаике, кажется. Матвиенко,
1: Путина, Шойгу и так далее.
0: Ну, насколько я знаю, там остались звезды, ну, бесконечные.
1: Ну, я бы, наверное, брала тут действительно звезды, потому что они символизируют некие спорные моменты, скажем так. с точки зрения истории, с точки зрения традиционной мифологии, вот. звезды я бы, наверное, оттуда убрал, а так, ну, храм может выглядеть внешне как хочется. Храм, как бы, он выражение своего времени. Вот если, как в бы, российской федерации выражается вот в этом, то... Не, ну, людям, кстати, нравится. Да? Ну, да, да. Почему нет? Ну, то есть, на самом деле... Модно, Если там какие-то... убрать действительно... не Сталина, понятно, 100% нет там. Путина, Матвиенко тоже я бы отказался от нынешних политических деятелей там в любом случае. А так, в целом, то, что там нарисованы какие-то неканонические сюжеты про явление Богородицы и прочее, ну, наверное, тоже можно как-то перерисовать, если честно. Вот, и звезды оттуда убрать. В целом, все нормально. Ну, почему бы и нет? Храм является выражением определенной идеи. Тем более, учитывая, что православие в этом плане еще играет роль такого сохранения истории, сохранения... Э какого-то памяти о событии, ну, там, вот храм... Не, просто как раз храм-то и является Спасителя. выражением
0: определенных идей, то есть он, по идее, как-то должен воспевать вот, воинское дело, получается. Ну, да.
1: Ну, вот храм Христа Спасителя, он же успевает там, этот, погибших э, в Отечественной войне 12 -го года. Вот. Соответственно, ну, здесь вот сделали по аналогии храм Великой Отечественной. Решили, там, добавить в стиле Российской Федерации максимально внешнего...
0: Ну, да. Постмодерна. Да. Российская Федерация — это постмодерн. Итак, подошел к концу второй выпуск нашего подкаста. Так вышло, что в ходе нашей беседы я постоянно атаковал русскую православную церковь, но это не значит, что я как-то неуважительно отношусь к православию. Наоборот, я считаю, что православие это очень важно, вера, в принципе, в общество это очень важно. Без веры во что-нибудь, ну, в том числе в Бога, общество в принципе не может существовать. И вот именно поэтому для меня православие и, ну, православная церковь в том виде, в котором она сейчас есть, она вызывает у меня столько эмоций, и именно поэтому я так и много претензий, в том числе, к ней и высказывал.
2: Надеемся, мы не оскорбили ничьих чувств в процессе эфира. Нам нужна ваша поддержка. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всего вам доброго. Берегите себя.
1: Я верующий, моих чувств не оскорбили. Вам хорошего дня. До свидания.